0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Der aktuelle Entwurf des Bundeskanzleramts für das sogenannte BND-Gesetz lässt zu, dass der Geheimdienst ohne Wissen des jeweiligen Betreibers auf Bestands-, Verkehrs- und Inhaltsdaten zugreifen kann. Mit Klaus Landefeld, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des ECO-Verband der Internetwirtschaft, wollen wir darüber sprechen, welche deutliche Kritik der Verband an der Neufassung des zuvor bereits gerichtlich gescheiterten Ansatzes hat. Herr Landefeld, Journalismusverbände in Deutschland sehen den Quellenschutz im derzeitigen Entwurf zur Neufassung des BND-Gesetzes als nicht ausreichend gewährleistet. Viele Interessengruppen sind alarmiert, jenseits auch der Journalistenverbände, wenn es um diese Novellierung geht. Mit großer Wahrscheinlichkeit haben Sie einen besonderen Blick auf diese Gesetzesnovelle mit Ihrer Expertise in Bezug auf digitale Infrastruktur, Breitbandausbau, Netzmobilität sowie Sicherheit im Netz?
1: Das ist eine der Expertisen, ja, ja. Aber ich begleite das auch schon sehr lange. Ich bin ja für ECO auch im Vorstand von DKIX. DKIX ist der Knotennetzbetreiber in Deutschland. Da haben wir zwangsläufig auch mit dem Bundesnachrichtendienst zu tun und von daher haben wir auch als DKIX eine Klage geführt gegen die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes und da baut man natürlich auch sehr viel Expertise auf, insbesondere wie das Recht dazu eigentlich aussieht, wie das das hat auch dazu geführt, dass ich ähm, einer der Experten war, die letztes Jahr bei der Klage von Reporter ohne Grenzen gegen das aktuelle BND-Gesetz bzw. gegen die Auslands-Auslandsfernmeldeaufklärung des BND als Experte vom Verfassungsgericht selber berufen wurde. Und dann hat man natürlich da einen entsprechenden Einblick.
0: Und äh, können Sie so ein bisschen Ihre Position darlegen?
1: Lassen Sie mich nur so ausdrücken. Wenn man selber Carrier ist und ähm, äh, Netze betreibt, dann hat man natürlich zwangsläufig auch Erfahrung im Sammeln im Aufzeichnen, auch in der Auswertung von Daten. Zwangsläufig Verbindungsdaten zum Beispiel muss man auswerten, um allein nur Abrechnungen erstellen zu können oder so. Aber auch durch gesetzliche Verpflichtungen müssen wir uns mit der Aufzeichnung, Speicherung und Auswertung von Daten beschäftigen. Und wenn man das eine Weile betrieben hat und dann sieht, wie die Kollegen vom BND arbeiten, dann kann man da natürlich sehr spezielle Aussagen dazu treffen, ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist, ob die Gesetzesvorschläge, die es gibt, einschränkend sind. Es geht ja immer so ein bisschen um die Frage, wie stark wie wird der BND beschränkt in seiner Tätigkeit. Also da wird sehr viel gefordert, man möchte sehr viel machen können. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um die Frage, wie kann man das einschränken, einhegen, wie die Politiker immer dazu sagen, wie kann das Parlament das kontrollieren. Das sind so die Kernfragen, die da gestellt werden.
0: An welcher Stelle werden denn die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen und Organisationen maßgeblich betroffen sein und mögliche Folgen auch zu spüren bekommen. Welche Konsequenzen erwarten Sie denn auch für den d -Kicks?
1: Ja, das muss man jetzt natürlich sehen. Also bei der Klage und der Neuregelung momentan geht es ja immer erst um dieses Thema Ausland, Ausland. Das heißt im Prinzip, was ist mit Ausländern im Ausland, Theoretisch ähm, sollen auch Inländer ausgenommen sein davon. Ähm, das Verfassungsgericht hat jetzt festgestellt, das ist das Novum, das ist eigentlich das, das Neue daran, dass es eben auch für Ausländer im Ausland gilt. Und ähm, deswegen war das war für Journalisten natürlich besonders wichtig und wertvoll, weil da geht es um Quellenschutz, da geht es um die Frage, mit wem kommuniziere ich eigentlich im Ausland? Ähm, Habe ich da... Wirklich Informanten habe ich da auch andere Journalisten als Partner oder sowas ähnliches. Man möchte nicht unbedingt offenlegen, mit wem man sich unterhält. Und es ist auch gefährlich im Zweifelsfall für den Informant, je nachdem in welchem Land der wieder wohnt und was da drin ist. Also es kann auch durchaus massive Folgen für die Informanten haben. Das ist der Kernpunkt, weswegen geklagt wurde. Und das Verfassungsgericht hat jetzt als echtes Novum festgestellt, dieser Schutz, der im Prinzip nur ansonsten nur für Deutsche im Inland oder für, für Leute, die sich im Inland aufhalten, also auch für Ausländer, die sich im Inland aushalten, äh, aufhalten, äh, läuft, der gilt auch für Ausländer im Ausland. Das ist eigentlich das Novum, das tatsächliche Ergebnis dieser Klage. Und äh, da musste sich jetzt die Bundesregierung hinsetzen und sich überlegen, wie fassen wir denn das alles neu? Weil das alte Gesetz wurde tatsächlich für verfassungswidrig erklärt. Und es muss komplett neu aufgelegt werden, muss komplett neu geschrieben werden in diesem Teil.
0: Wenn man mal die Wunschkiste aufmachen dürfte, wie müsste denn aus Ihrer Perspektive so ein Gesetz aussehen?
1: Das ja, ist ein bisschen schwierig. Also ähm, Wenn man davon ausgeht, der Bundesnachrichtendienst hat eine wichtige Funktion für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Das muss man einfach mal annehmen und sagen, okay, das schützt uns alle, also muss er auch was dürfen. Sonst brauche ich mir so einen Dienst nicht zu leisten. Dann muss ich mir natürlich überlegen, welche... Ähm, was muss ich denen zugestehen? Aber auf der anderen Seite auch wieder, wie kontrolliere ich das? Einer der größten Mankos, die wir bis jetzt hatten, war, dass die Kontrolle darüber sehr, sehr, hm, naja, sie war nicht besonders ausgeprägt, <lacht> lassen Sie mich so formulieren. Und ähm, das ist massiv äh, kritisiert worden, ist auch im Zuge des sogenannten NSA-Untersuchungsausschusses nach Snowden festgestellt worden, die Kontrolle funktioniert eigentlich gar nicht. Und ähm, wir haben auch einen Bundesdatenschutzbeauftragten, der permanent ähm, den Dienst kritisiert, sagt, dass äh, Datenschutz funktioniert dort, an an der Stelle nicht, an der Stelle nicht. Da muss was nachgebessert werden. Wir hatten diverse Urteile, auch ähm, zum Beispiel des Bundesverwaltungsgerichts gegen Datenbanken des Bundesnachrichtendienstes. Veras zum Beispiel war so eine Datenbank, wo Verbindungsdaten aufgezeichnet wurden und Beziehungsgeflechte zwischen Personen aufgebaut wurden oder dargelegt wurden durch den Bundesnachrichtendienst. Und das wurde alles als verfassungswidrig eingestuft. Da musste man ganz klar sagen, okay, das muss jetzt alles neu gemacht werden. Der wichtigste Teil des momentan vorgelegten neuen Gesetzes ist eben diese Kontrolle. Ist diese Ausweitung der Kontrolle? Hätte man es dabei belassen, wäre es auch einfach. Eigentlich hat das Verfassungsgericht nur gewisse Kritiken niedergelegt in seinem Urteil und man hat dann gesagt, okay, wenn man die aufgegriffen hätte, wäre es vielleicht einfacher geworden. Hätte man mehr Kontrolle gemacht, neue Kontrollinstanz fertig. Man hat sich aber hingestellt und hat mehr da reingeschrieben, Man hat wieder neue ähm, Rechte für den Dienst festgelegt, die wir als Verband sehr, sehr kritisch betrachten. Dazu gehört unter anderem eine Ausweitung ähm, bezüglich Hacking, ähm, also tatsächlich ein neues Recht für den Dienst. Systeme im Ausland zu hacken. Ähm, man nennt es immer so despektierlich ähm, online durchsuchungen im Prinzip, als das ist ein bisschen verniedlichend eigentlich dafür. Ähm, aber um was es wirklich geht, ist, dass ähm, Systeme von Betreibern, aber auch von Einzelpersonen im Ausland durch den Dienst ähm, gehackt werden dürfen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, sowohl das ähm, Systeme von Betreibern, dabei ist wirklich jeder Betreiber gemeint, auch im europäischen äh, Ausland, ähm, was natürlich sehr schwierig ist, in so einem Single Market, wenn wir eigentlich sagen, es ist alles ein europäisches, europäischer Markt, aber sobald es außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist, können die Systeme gehackt werden. Es gilt auch für große Betreiber, also eine, eine Google, eine Amazon, eine Facebook, Microsoft, sonst was. Alle, die dürften nach, der, also nach dem Vorschlag, der dort momentan im Raum steht, gehackt werden, um dann dort Daten zu erheben und Daten auszuleiten und die weiterverarbeiten zu dürfen. Das kann diplomatische Verwicklungen produzieren. Das kann also diese Dienste werden natürlich auch von Bundesbürgern benutzt. Da gibt es überhaupt keine Abgrenzung. Wenn man bei denen einen Account eröffnet, wird alles Mögliche abgefragt. Nicht jedoch die Staatsbürgerschaft. Nicht, ob ich mich in Deutschland aufhalte oder sowas Ähnliches. Und wenn das der Fall wäre, dann dürfte der BND das eigentlich gar nicht. Also diese Abgrenzungen sind sehr, sehr schwierig, die da kommen.
0: Es gibt so drei Begriffe, die immer mal wieder auch durch die Medien geistern. Da haben wir die staatlichen Backdoors, da haben wir die Zero-Day-Exploits, Staatstrojaner und die Vorratsdatenspeicherung. So mal als drei, die ich herausgreifen würde. Können Sie so ein bisschen diese Bezeichnungen erläutern für Leute, die vielleicht nicht mit allem drei so viel anfangen können?
1: Könnte ich schon, also ein Backdoor wäre eine künstlich eingebaute, aber quasi vorgesehene Hintertür in einer Software. Wenn ich also Softwareherstellern vorschreiben könnte, eine Hintertür in ihre Software einzubauen, die dann verteilt wird. Sowas wird zum Beispiel diskutiert im Umfeld Kinderpornografie oder sowas, dass man sagt, es gibt Hintertüren für staatliche Dienste. Meistens wird da aber dann über Strafverfolgung geredet, also weniger über Geheimdienste gibt aber auch schon Geheimdienste, die Hintertüren eingebaut haben, die dann in Software von Routerherstellung von Sicherheitsprodukten oder Ähnlichem drin waren. Das ist aber eine vorgesehen, also das ist keine, keine Softwarelücke in diesem Fall, sondern das ist eine in die Software eingebaute Hintertür, über die ich dann im Prinzip auch Zugang erreichen kann. Zero-Day-Exploits sind das genaue Gegenteil. Das sind Software-Schwachstellen, also im Prinzip Fehler in der Software, die ausgenutzt werden können, um diese Software und damit auch den ganzen Rechner kompromittieren zu können, um dort Zugang erhalten zu können und dann selber auch wieder mit typischerweise, das immer Root Access, also tatsächlich das ganze System kontrollieren zu können, alles, was da drin ähm, stattfindet, ähm, tatsächlich dann ähm, überprüfen zu können und auch selber ähm, eben Anwendungen ausführen zu können mit diesem Recht. Das Problem an Zero-Day-Exploits, da kommt der Name Zero-Day her, das sind immer unbekannte Softwarelücken. Das heißt, in dem Moment, wo eine Softwarelücke veröffentlicht wurde und ähm, dann auch daran gearbeitet wird, typischerweise vom Hersteller oder eben auch vom Dritten, diese Softwarefehler zu beheben oder vielleicht sogar durch Konfigurationsänderungen schon dafür zu sorgen, dass es nicht mehr ausgenutzt werden kann, dann wird die Schwachstelle im Prinzip wertlos. Im Prinzip sind also Schwachstellen, die noch nicht bekannt geworden sind, das sind diese sogenannten Zero-Day-Exploits ähm, an dieser Stelle. Das Problem, in das wir hier reinlaufen, ist natürlich, dass es für die Geheimdienste und auch ähm, für Strafverfolgungsbehörden und ähnliche dann auf einmal ganz interessant wird, die zu sammeln. Also wenn das bekannt wird, wenn man ein, äh, eine Information über so eine Sicherheitsschwachstelle ähm, irgendwo bekommen kann und meldet die nicht an den Hersteller und sorgt dafür, dass die kurzfristig beseitigt wird. Dann ist diese Schwachstelle natürlich weiter offen. Dann kann im Prinzip jeder ähm, Geheimdienst anderer Länder, äh, Hacker, äh, wer auch immer, organisierte Kriminalität kann diese Schwachstelle ausnutzen und kann denjenigen oder das Unternehmen, meistens geht es ja nicht um Privatleute, sondern um Unternehmen in diesem Fall, die gegen die eben ein Angriff gefahren wird, kann die im Prinzip kompromittieren Und das ist das Problem. Man müsste in einer digitalisierten Gesellschaft, wo es darauf ankommt, dass IT-Systeme sicher sind, in denen immer mehr Informationen online sind, muss man dafür sorgen, dass systematisch und kompromisslos an der IT-Sicherheit gearbeitet wird, dass das immer sicherer wird. Und das ist hier eben gerade dann nicht der Fall, Teile des Staates, ich muss ganz klar sagen, Teile, ja, ähm, haben dann auf einmal ein Interesse dran, diese Schwachstellen zu sammeln, zu horten und eben nicht dafür zu sorgen, dass es sicherer wird. ist so ein bisschen lustig, wenn wir auf der anderen Seite Gesetzesinitiativen haben, die sich damit beschäftigen, das Netz sicherer zu machen. Im Moment gerade zum Beispiel eine aktuelle Gesetzesvorlage NIS 2 von der EU-Seite oder in Deutschland haben wir das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 quasi parallel zu dem, zu dem BND-Gesetz eingebracht, macht Dimetral genau das Gegenteil, soll alle IT-Systeme sicherer machen, alle müssen, Sicherheits also müssen Sicherheitslücken weitermelden, müssen sich zertifizieren lassen, müssen sehr viel Geld aufwenden, dass sie ihre IT-Systeme sicherer machen, auch eine gesetzliche Vorschrift und auf der anderen Seite tun wir unseren Dienst dazu ermächtigen, Systeme zu hacken. Das passt nicht so richtig zusammen, aber das ist natürlich diese Ambivalenz, die da irgendwo entsteht an dieser Stelle und viele Staaten müssen an dieser Stelle mit viel an dem kämpfen. Vorratsdatenspeicherung, das ist etwas, wo es darum geht, dass man Betreiber von Telekommunikationsnetzen auffordert, gewisse Daten für einen Zeitraum zu speichern. Typischerweise geht es dabei um sogenannte Verbindungsdaten, also ähm, vielleicht das Einfachste ist wer hat mit wem telefoniert wie lange ähm, wann war das ähm, aber auch das gleiche auch für IP-Verbindungen oder auch solche Fragen wie wer hatte welche IP-Adresse zu welchem Zeitraum inne das sind typische klassischerweise Daten ähm, die in der im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung diskutiert werden das ganze kommt meistens aus äh, auch aus der Strafverfolgung dass man sagt okay wir erfahren natürlich immer erst hinterher ähm, was war, was hatte ein potenzieller Täter für eine Telefonnummer was ähm, hatte ein ja, ein Täter oder auch potenzieller Täter für eine IP-Adresse. Und dann muss man bei dem Anbieter fragen, wer hatte die denn zu dem Zeitpunkt tatsächlich genutzt, diese IP-Adresse. Das ist ein, äh, ein großes Problem, weil man heutzutage wir leben ja in einer Welt von Flatrates und ähnlichen Geschichten. Der Anbieter muss das eigentlich nicht speichern, weil es gibt dafür keinen Grund dass er das selber für sich, für seine eigenen Zwecke speichert. Und jetzt haben wir diese Diskrepanz zwischen den Anforderungen des Datenschutzes, Sie sagen, alles, was Sie nicht unbedingt selber brauchen, das dürfen sie gar nicht speichern, das speichern sie nicht. Deswegen haben die Anbieter angefangen, das auch tatsächlich nicht mehr zu speichern, mussten das auch tun aufgrund der gesetzlichen Vorschrift. Und hat die Strafverfolgung festgestellt, hoppla, jetzt kriegen wir keine Auflösung mehr. Wir wissen, wir können das nicht erfahren. Und dann kamen diese Versuche von Vorratsdaten, Datenspeicherung, dass man gesagt hat, unterschiedslos, ihr müsst das alles speichern, ihr müsst das alles für sechs Monate, andere Daten, wie zum Beispiel in, im Mobiltelefon Bewegungsdaten, wer war man in welcher Funkzelle eingeloggt, für vier Wochen speichern. Das sagen wir jetzt per Gesetz, das müsst ihr tun. Das Problem an Vorratsdatenspeicherung ist, das ist natürlich auch eine gewisse Form von Massenüberwachung. Wenn ich das tatsächlich alles aufzeichne und alles vorhalte über alle Bürger, unterschiedslos, dann mache ich etwas, was wo der Staat sagt, hey, ihr müsst es jetzt speichern, damit wir im Zweifelsfall in der Zukunft mal Strafverfolgung machen können. So hat das historisch aber nicht funktioniert. Historisch haben wir immer gesagt, es muss einen sogenannten Anfangsverdacht geben. Also ich muss schon einen Grund haben, gegen jemanden zu ermitteln, bevor ich über den Daten sammeln darf. Ich darf nicht anlasslos, also ohne dass ich eigentlich weiß, wer, wann, wie, wo vielleicht überhaupt straffällig wird oder irgendwas war, ähm, darf ich eigentlich keine Datensammlung machen. Und da haben auch die Gerichte jetzt konsequent durch alle Instanzen durch bis hin zum EuGH gesagt, nein, das geht nicht. Staaten, auch europaweit, dürfen das nicht in ihre Gesetze schreiben. Sie dürfen nicht diese sogenannte anlasslose Vorratssammlung Datenspeicherung machen, weil das eben die Grundrechte der Bürger verletzt. Da sind wir momentan. Die Staaten versuchen immer wieder durch jede Hintertür, durch ist jetzt in Europa schon wieder ein Versuch am Laufen, wo man sagt, nein, das brauchen wir unbedingt, das müssen wir machen. Aber die Gerichte haben ganz klar gesagt, nein, so einfach geht das nicht. Das muss eingeschränkt sein. Es kann entweder nicht für alle Bürger sein oder eben nicht komplett alle Daten oder sowas ähnliches. Und Da ist man sich eigentlich nicht einig. Das ist diese Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung.
0: Im Moment geht man davon aus, dass 19 Geheimdienste zukünftig Smartphones und digitale Geräte hacken dürfen. In Deutschland. In Deutschland. In Deutschland. Kann man noch was verhindern? Weil am Ende des Tages sind wir mit dem Gesetz inzwischen durchs Bundeskabinett.
1: Ja, das heißt ja nicht viel. Die Frage ist, kommt, bleibt das auch beim, beim Bundesverfassungsgericht dann bestehen, das Gesetz? Es gab verschiedene Ansätze dazu. Diese Frage, ob das Hacking oder in diese Kategorie fällt auch dieser berühmte Bundestrojaner, weil nur das Hacken vom Gerät ist es ja nicht. Man möchte im Endeffekt der Schadsoftware, also eine Software, die etwas tut, hinterlassen. Ja, ähm, hier wird sich vehement gegen den Begriff der Schadsoftware gewährt, Also auch ähm, gegen den Begriff des Bundestrojaners wehrt man sich von staatlicher Seite. Das ist also eine Software zur Online-Durchsuchung, bzw. in diesem Fall zur Online-Telekommunikationsüberwachung. Das ist die einfache, also das ist der etwas einfachere Begriff. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist übrigens, dass man bei der Telekommunikationsüberwachung nur das aufzeichnen darf und mitschneiden darf, was aktuell rein und raus geht aus dem Gerät. Während wenn man in Online-Durchsuchung auch alles, was schon auf dem Gerät liegt, was dort gespeichert ist, durchsuchen darf oder nicht. Die Frage ist, hat der Richter, der das anordnen muss, das mit angeordnet oder nicht? Das ist eigentlich der Unterschied, der dabei besteht. Online Durchsuchung, also Durchsuchung von den Geräten komplett auf allem, ist im Moment in Deutschland immer noch nicht genehmigt. Im Moment haben wir nur diese online, diese leichtere Form der Online Telekommunikationsüberwachung, hauptsächlich begründet damit, dass Daten verschlüsselt sind, die rein oder rausgehen und man sozusagen vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung auf diese Daten zugreifen will. Das Verfassungsgericht ist sich da immer noch nicht ganz so einig, da sind mehrere Verfahren gegen anhängig, ob das tatsächlich kommt. Der Einzige, der das im Moment darf, sind die Bayern, die haben das in ihrer Landesverfassung drin, die Verfahren sind noch anhängig. Also es ist im Moment immer noch nicht so ganz klar, ob das eigentlich Bestand hat. Man sieht aber schon an dieser Zahl, wie schnell das dann eskaliert. Wenn es erstmal der Erste darf, dann äh, schreibt man das überall rein. Es war in den letzten zwei Jahren so eine Art Rennen um, äh, wer schreibt das härteste Landespolizeigesetz? Ähm, oh, wenn die das haben, dann wollen wir das auch und so. Es gab nur ganz wenig Bundesländer, die da nicht dran teilgenommen haben. Ist ein bisschen ist ein bisschen schwierig, aber wir hoffen noch, dass man da was verhindern kann, dass es auch so, so bleibt, dass wir also tatsächlich nicht das in diesem Fall bekommen, weil wir als Verband, als ECO sind wir der Meinung, dass die Integrität der IT-Systeme, dass dieser Schutz von allen, von der gesamten Gesellschaft dagegen wichtiger ist, also das höhere Rechtsgut, als das Durchsuchen für ein paar Einzelfälle. Also wenn ich die Kernfrage ist wirklich, darf ich diese Sicherheitslücken offen lassen? Und man braucht Sicherheitslücken. Ohne Sicherheitslücken kommt man nicht auf die Systeme. Man kann sie im Prinzip nicht hacken. Also geht das gegen das Interesse der Gesamtbevölkerung am Schutz ihrer IT-Systeme, am konsequenten Schütz, äh, Schließen dieser Lücken. Dazu kommt auch das Problem, diese Software, man hat die Expertise nicht im eigenen Haus, man kauft die von einigen großen Herstellern von Software, die verkaufen die aber nicht nur in Deutschland, die verkaufen die natürlich auch an andere Länder. Das heißt, genau die Sicherheitslücken, die man selber hier dann ausnutzt, um das zu machen, die sind auch ähm, anderen Diensten, anderen Strafverfolgungsbehörden, aber auch im Zweifel auch anderen Geheimdiensten aus anderen Ländern äh, bekannt. Und das will man ja wieder auf keinen Fall. Das soll ausgeschlossen werden, das soll illegal sein, das soll alles Mögliche sein. Auch die Diskussion, die wir jetzt zwei Jahre lang hatten über Huawei und Ähnliches, kommt aus dieser Ecke. Im Gesetz gibt es eine Verpflichtung dazu, im Zweifelsfall den Geheimdienst zu unterstützen und eben zu Schadsoftware aufbringen zu können. Das steht zumindest im Gesetz. Das haben aber auch ganz viele europäische Staaten in ihrem Gesetz stehen. Und wir sind auch nicht mehr weit von entfernt, das in unserem Gesetz zu haben. Also es ist so ein bisschen komisch, das auf der einen Seite zu diskutieren, weil man nicht will, dass es gegen einen verwendet wird. Aber wenn man sich dann umdreht, festzustellen, wir machen genau das Gleiche. Schweden hat es zum Beispiel auch im Gesetz stehen. Das würde eigentlich noch einen anderen Hersteller ausschließen und so weiter. Also, wenn man das streng genommen würde und würde genau die gleichen Maßstäbe für alle anwenden, dann hätten wir keinen einzigen Zulieferer, den man zumindest auf dem Papier an dieser Stelle verwenden könnte. Und das ist natürlich ein Problem.
0: Machen wir einen kleinen thematischen Schwenk. Einer ihrer weiteren Themenbereiche sind Rechenzentren in Deutschland. An vielen Stellen wird Corona aktuell als Beschleunigung der Digitalisierung genannt. Profitieren deutsche Rechenzentren eigentlich auch davon?
1: Tatsächlich ist es so, die ganze Branche profitiert natürlich, von Corona, muss man einfach mal so sagen, eine massive Zunahme wenn man ganz vorne anfängt in den Datenanschlüssen, also in den in den abgeschlossenen Access Produkten auch insbesondere sind da die Bandbreiten massiv erhöht worden, also die Kunden sind bereit mehr Geld darauf dafür auszugeben und genau das gleiche passiert natürlich auch auf der anderen Seite, da gibt es zwei Effekte, das eine ist natürlich dass bestehende Dienste mehr Kapazität brauchen, mehr Server brauchen, mehr Rechenzentrumsplatz natürlich dadurch brauchen und auf der anderen Seite gibt es sehr viele Unternehmen, die jetzt ihre die sich vielleicht bisher gegen Cloud gesträubt haben gegen diese Lösungen gesträubt haben, die wir dann feststellen, Hoppla, in einem Heimarbeitsplatzszenario ist es aber natürlich viel besser, wenn ich meine Rechenzentren, meine meine ganzen eigenen internen Server in die Cloud verlege, weil dort alle dann das besser erreichen können, als wenn das dann durch diesen Flaschenhals der Leitung zum in den eigenen Betrieb rein äh, laufen muss und oft ist auch, je nachdem, wo die Firma sitzt, dass da vielleicht gar keine ähm, großen Bandbreiten verfügbar oder so, sodass das tatsächlich gerade am Anfang der, der Pandemie zu einem riesengroßen Flaschenhals wurde, dass die Unternehmen, eigentlich für ihre VPNs, für diese Heimarbeit, die dann sich auf einmal von außen in das Unternehmen einwählen wollte, nicht genug Kapazität hatte. Und auch das ist eben eine Tendenz, diese Rechenzentren, diese Serverparks aus den Unternehmen werden sehr viel mehr als noch vor der Pandemie in die Rechenzentren verlegt. Dadurch ist natürlich gerade in der rechenzentrumsbranche ein Boom da. Die hat vorher schon geboomt, jetzt weiß sie nicht so genau, wie schnell sie eigentlich Rechenzentren bauen soll, also das, das ist schon zu einem Problem geworden jetzt wieder, also man man kriegt gar nicht genug Flächen, man hat nicht genug Energie, ähm, die erste Städte haben sich auch schon angefangen darüber Gedanken zu machen, ob sie das überhaupt noch zulassen wollen, ob ihnen nicht zu viel, zu viel Rechenzentren da sind, beziehungsweise zu viel Energienutzung, was ja auch immer heißt, dann wieder Abwärme und ähnliche Geschichten an einer Stelle dann passieren, so dass das ein bisschen diversifiziert wird. Dazu kommt eigentlich natürlich das Problem, dass Data Center immer dort gut gebaut werden, wo viele andere auch sind. Das ist also so ein, wir nennen das IP Gravity, also im Prinzip da, wo viele Daten ausgetauscht werden, sind natürlich auch, ist man selber auch am besten aufgehoben mit seiner eigenen Datensammlung sodass das Ergebnis ist, dass ähm, insbesondere in den großen Städten, aber ich, so ich in Frankfurt oder sowas, ist Rechenzentrumsplatz tatsächlich sehr, sehr knapp und auch sehr teuer. Auch hier in Berlin ist ähm, Rechenzentrumsplatz ähm, sehr, sehr knapp im Moment. Also die Datacenter, die momentan gebaut werden, die im Herbst fertig werden, sind schon ausverkauft und es werden schon die Nächsten, die dann nächstes Jahr fertig werden, ähm, momentan verkauft. Das ist die Realität im Markt momentan.
0: Und nun waren ja so Stichworte wie Industrie 4.0, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz auch schon Themen, die vor Corona eine große Rolle spielen. Jetzt haben wir noch mal diesen Peak, die Sie haben Ihnen gerade beschrieben, der quasi durch Corona noch mal dazu kam. Gleichzeitig hört man immer wieder, dass der Mittelstand irgendwie so ein bisschen in Deutschland hinterher sein könnte. Ist da das in Bezug auf Rechenzentren und auch das Nutzen von Rechenzentren auch hinterher?
1: Gute Frage. Es ist natürlich so ein bisschen... Ähm hat sich der Mittelstand schon dazu entschlossen, das zu nutzen. Also von den großen Unternehmen ist es so, dass sich fast alle mittlerweile entschlossen haben, in, zumindest Teile ihrer Dienste in die Cloud zu verlagern. Auch beim Mittelstand ist das eine sehr, sehr starke Tendenz, aber beim Mittelstand ist man noch eher ähm, dabei zu sagen, nein, wir wollen unsere Daten bei uns behalten, in der Hand behalten, ähm, wir wollen das alles nicht rausgeben, wir wollen unsere Intellectual Property nicht in die Cloud legen, wir wollen alles irgendwie selber noch kontrollieren, ähm, hat natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie ist das historisch, wie gut ist die intern, hausinterne IT, was hat man da, was kann man. Der Mittelstand ist natürlich auch sehr stark produzierend zum Beispiel. Manche Sachen kann man auch einfach nicht so gut in die Cloud verlegen, aber wenn ich meine hausinterne IT sehr eng mit meiner Produktion zum Beispiel verknüpft habe, ist das dann sinnvoll, sie in die Cloud zu legen. Also das sind immer Fragen, die muss man im Einzelfall beantworten, das kann man nicht so genau sagen. Grundsätzlich ist der Mittelstand in der Digitalisierung etwas hinter dem hinter den Großunternehmen hinterher, das ist so. Das liegt an Innovationszyklen, an Investitionszyklen und solchen Geschichten. Die haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark nochmal verringert. Also in, in, in Großunternehmen wird zum Beispiel die IT typischerweise alle zwei, drei Jahre schon erneuert. Das ist im Mittelstand meistens nicht so. Da ist die Nutzungsdauer von den Geräten deutlich höher. Da hat man sich noch nicht entschieden, einen so großen Teil des Budgets auch irgendwie in die IT zu nehmen, es ist immer schwierig, sowas pauschal zu beantworten, weil das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr weit auseinander. Wenn ich über den Mittelstand in der Softwarebranche oder das rede, dann wird er das mit Sicherheit auch nicht anders machen. Der wird das mit Sicherheit deutlich kürzeren Innovationszyklen auch machen. Ist ein bisschen schwierig, weil wir haben schon gerade auf dem Land diesen klassischen deutschen Mittelstand, der jetzt auch in der Pandemie zum Beispiel gesagt hat, Heimarbeit gibt es bei mir nicht oder sowas ähnliches den ja, sehen wir auch. Da muss man natürlich noch ein bisschen aufholen.
0: Und kommen wir mal weg vom kritischen Hinterfragen und im, ja, immer problembezogenen Hinterfragen. Wo sind denn die deutschen Rechenzentren vielleicht auch besonders
1: gut? In Deutschland ist einfach das absolute Zentrum des europäischen Datenverkehrs, gerade in Frankfurt. Dort laufen die höchsten Kapazitäten, da ist auch mit unserem eigenen Knoten, der größte Austauschknoten der Welt, muss man auch mal ganz klar festhalten. Weltweit sehr erfolgreiches Austauschunternehmen mit DICICS. Aber die Rechenzentren, wenn man genau auf die Rechenzentren guckt, muss man ganz klar sagen, deutsche Rechenzentren sind relativ sicher, bis hin zu extrem sicher. Da sind wir mit Sicherheit weiter, als es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Wir haben eine sehr moderne Infrastruktur da drin. Also manchmal ist es ganz spannend, wenn man im Ausland Rechenzentren besucht und man sich sagt, das ist immer ein komischer Standard, das würden wir so nicht bauen. Also unsere Rechenzentren sind in diesem Fall klassisch deutscher Ingenieursmentalität dann tatsächlich auch durchdesignt und äh, wenn man irgendwas redundant baut dann wird das auch redundant gebaut dann ist das nicht irgendwie so ein bisschen halbgar oder so also da das hilft natürlich ähm, sehr sehr viel ähm, auch dadurch natürlich, dass es schnell wächst und dass auch entsprechend hohes Investitionskapital hier in Deutschland dafür zur Verfügung steht, sind das alles sehr moderne Rechenzentren und es wird alles so geschaffen. Tatsächlich ist es so, das habe ich in kaum einem anderen Land der Welt gesehen, dass bei uns Rechenzentren der ersten, zweiten Generation schon abgebaut worden sind. Also welche, die in den 90ern gebaut worden sind, in Teilen schon wieder abgebaut werden und werden heute gar nicht mehr betrieben, weil sich zum Beispiel gezeigt hat, sie sind nicht energieeffizient oder sowas. Das ist auch was, wo wir in Deutschland sehr, sehr weit vorne sind. Wir haben also sehr, sehr energieeffiziente Rechenzentren da kann man unheimlich viel machen. Anfang 2000 waren in, in, in Deutschland noch ungefähr 90 Prozent der Kosten von einem Datacenter Energiekosten. Das ist heute deutlich gesenkt worden. Heute haben sie so 60 Prozent oder sowas. Es bleibt natürlich immer so, dass Energie das Elementare gut ist, weil was macht ein Rechenzentrum? Es verwandelt Energie in Wärme, streng genommen, ja, und ein bisschen strukturiertes Laserlicht. Aber was anderes passiert da drin ja eigentlich nicht. Also wie jeder Rechner, der irgendwas verarbeitet, abspeichert und so weiter. Es ist ja, man hat ja keinen Output außerhalb der Wärme da drin. Man hat ein bisschen was umstrukturiert, man hat mit sehr viel Energie ähm, Entropie aus der Festplatte genommen oder sowas ähnliches, aber was anderes hat man eigentlich nicht gemacht. Und das ist ein Rechenzentrum und ist eigentlich genau das gleiche im großen Stil. Von daher ist diese Frage, wie kann ich das energieeffizienter gestalten? Wie kann ich zum Beispiel ähm, Wärme dort drin dann wieder irgendwie zurückgewinnen? Wie kann ich vielleicht eine, eine Energierückgewinnung machen? Oder die ersten Schritte, die wir hatten in Deutschland, die andere Länder noch nicht so umgesetzt haben, äh, ist zum Beispiel, dass wir Klimaanlagen haben, die dann tatsächlich ihre Energie zum Betrieb aus der Abwärme gewinnen. Das sind wichtige Punkte und das sind ganz äh, wichtige Entwicklungen da drin. Da sind wir also sehr, sehr weit. Da sind auch die Firmen, die das zuliefern, äh, weltführend äh, da drin. Also das ist eine gute Sache, die wir hier haben. Ähm, auch andere Sachen wie, was ich, Feuerlöschanlagen, sonst was und so weiter. Da sind wir gutes deutsches Engineering halt an der Stelle. Das exportieren wir ins Ausland. Die freuen sich, wenn sie diese, ähm, diese Technologien in ihre Data Center einbauen können. Also wir haben da schon einen sehr guten Punkt. Unsere data Center, äh, leiden eigentlich nur darunter, dass sie einen sehr hohen Strompreis haben. Das ist einfach der deutsche Strommarkt, ist der teuerste Strommarkt, einer der teuersten überhaupt, aber in Europa auf jeden Fall der teuerste. Und damit ist das ähm, eine sehr, sehr schwierige, ein riesen Standortnachteil, muss man ganz klar sagen. Ähm, aber unsere Strukturen sind nun mal so. Es ist sehr schwierig, das zu ändern. Man versucht als Data-Center-Betreiber schon seit Ach, 15 Jahren oder sowas Ähnliches, das zu ändern, zum Beispiel im, im Erneuerbaren Energiengesetz als stromintensive Branche angesehen zu werden, sind Datacenter nicht. Äh, unverständlicherweise sind sie es nicht, weil, wie ich schon sagte, das waren 90, jetzt sind immer noch 60 Prozent der, der Kosten liegen in der Energie. Wenn das keine stromintensive Branche ist, dann weiß ich nicht, welche Branche stromintensiv ist. Das ist noch mehr als in der Fertigung. Okay, Stahlwerke haben vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr, da so, muss man gucken. Aber es gibt also grundlegend gibt es wenig Branchen, die in diesem Bereich auch nur kommen. Viele davon sind anerkannt, Datacenters sind das nicht. Das ist schade, aber auch das wäre nur eine minimale Veränderung. Selbst das ist in unserem Strompreis nicht der ausschlaggebende Punkt. Wir haben einfach grundsätzlich sehr, sehr hohe Strompreise. Wenn Sie nach Nordeuropa oder sowas gucken, also in Schweden, Norwegen und so weiter, da oben, wenn man die Strompreise sind ein Bruchteil von dem, was man bei uns zahlt. Und da könnte man Data Center, kann man Datacenter günstiger betreiben. Aber das ist dann halt nicht der Nabel der Welt, wo die Daten liegen sollen. Von daher ist man trotzdem erfolgreich hier in Deutschland. Und das ist gut, muss man halt schauen, okay, wo gehen wir hin mit dem Markt.
0: Apropos gut, wir haben natürlich Corona, wir sitzen hier teilweise mit Maske, ähm, ganz persönlich gefragt, gibt es ein Tool oder ein Gerät, das Sie durch die Pandemie besonders schätzen gelernt haben oder wo Sie auch so das Gefühl haben, eigentlich ist das obsolet?
1: Ach du lieber Gott, das ist eine gute, das ist eine wirklich interessante Frage, <lacht> muss ich mal drüber nachdenken. Also ich ähm, ich habe mich am Anfang sehr gefreut, dass wir jetzt alle Videokonferenz machen können. Das liegt so ein bisschen dran, dass ich persönlich, aber das ist jetzt persönliche Erfahrung, schon in den, in den 90er Jahren mich mit Videokonferenz sehr ausführlich beschäftigt habe, mit Bildtelefonen, mit den ersten Videoservern, die eben da Konferenzen ermöglicht haben und so weiter. Und dann, es hat sich immer so ein bisschen dahingeschleppt. Von daher war es ganz nett, dass die Technik, die eigentlich relativ ausgereift war, zumindest für für zwei, drei, vier Personen Videokonferenzen jetzt auf einmal auch im großen Stil läuft. Es gibt ganz tolle Entwicklungen jetzt, um auch ähm, zum Beispiel virtuelle Messen abzuhalten oder so, wo man sich dann, wenn man näher kommt, auf einmal eine Videokonferenz, also wenn man sich in so einem virtuellen Raum begegnet, dann äh, Bilder aufgehen oder so, das waren tolle Entwicklungen, wirklich tolle Technologien, die da jetzt entwickelt wurden, die dann da laufen, ähm, Irgendwann fängt es einen natürlich aber auch so ein bisschen an zu nerven, weil es jetzt auch so ein paar Änderungen gibt. Keine Ahnung, die, das Verhalten zum Beispiel, ähm, wie, wie schnell erwarte ich, dass jemand äh, Termine machen kann. Wie äh, Das ist alles nicht, machen wir das nächste Woche, sondern das ist machen wir morgen oder so. Also das sind so Änderungen, die ein bisschen schwierig sind. ist jetzt aber kein Gerät natürlich an dieser Stelle, aber das sind gesellschaftliche Veränderungen, die da reinkommen, die eventuell schwierig sind. Muss man natürlich auch sehen, dass, das ist durch Heimarbeit natürlich auch eine schwierige Sache. Ich denke, dass bei ganz vielen Leuten, die im Moment Heimarbeit machen, eigentlich der Arbeitsplatz ungeeignet ist. muss man vorsichtig sein in Deutschland. Wir haben ja eigentlich eine Verordnung für Telearbeit. Also wenn jemand tatsächlich seinen Arbeitsplatz da hätte, dann müssten ganz andere Voraussetzungen geschaffen werden als für einen Heimarbeitsplatz, wo man also mal ab und zu mal ein paar Stunden verbringt. Das ist noch ein ungelöstes Problem. Das müssen wir irgendwie nochmal aufgreifen, wie man da mal eigentlich umgeht, wenn jetzt ein Recht auf Heimarbeit auch kommt oder eben also momentan jetzt pandemiebedingt natürlich schon da ist, aber ähm, dann das tatsächlich verankert wird und auch in Zukunft the new norm wird, wie man immer so hübsch sagt, ja, dann äh, sind das Themen, die müssen wir angehen. Was ist obsolet geworden? Tja, gute Frage. Habe ich eigentlich wenig gesehen, was so richtig obsolet geworden ist. Vielleicht am ehesten noch das, was sich aber seit Jahren auch schon anzeigt, dass alles, was hier so Broadcast, TV ist oder sowas ähnliches, noch viel stärker abgenommen hat. Ich glaube, dass in ein paar Jahren sich das komplett erledigt hat durch dieses mehr online, durch dieses mehr Beschäftigen mit dem Netz und auch generell haben die Leute durch den, durch die, den Aufenthalt zu Hause, dadurch, dass so viel zu Hause sind, sich leistungsfähigere Computer, leistungsfähigere äh, Fernsehgeräte und ähnliches ist natürlich auch bestellt oder angeschafft und das führt dazu, dass immer mehr dieser Anteil, klassisches Fernsehen, klassisches Radio und so weiter zurückgeht. Das sind Themen, das muss man natürlich auch beobachten. Was hat das wieder für Auswirkungen vielleicht auf die Gesellschaft? Ist das, ist das wirklich eine Eins-zu-eins-Substitution 1 -1 oder verliere ich dabei auch Medienvielfalt? Verliere ich kritische Berichterstattung und ähnliche Geschichten? Das ist schwierig. Also als ein Beispiel davon, was sich tatsächlich verändern wird, glaube ich, durch, durch die Pandemie auch in der Gesellschaft so ein bisschen. Ansonsten ich weiß noch nicht so genau, Healthcare haben wir viele neue Entwicklungen gehabt, das jetzt auf einmal alles, oder generell auch in der Verwaltung hatten wir Themen, was alles schwierig war in Deutschland, was nicht umgesetzt werden konnte und auf einmal in der Pandemie konnte man innerhalb von ein paar Wochen Behördengänge online machen, konnten äh, Dinge mit unseren Krankenkassen online machen. Auf einmal wurden, wurden Sachen elektronisch verschickt, äh, Rezepte elektronisch verschickt, verschickten solche Geschichten, was alles vorher nicht ging und nicht denkbar war. Und ich frage mich jetzt, jetzt haben wir das dann ein Jahr lang gemacht oder äh, anderthalb Jahre dann demnächst was. Jetzt sollen wir es wieder abschaffen. Jetzt sagen wir dann auf einmal, das geht nicht mehr oder so. Das sind dann komische Entwicklungen. Also ich glaube, dass uns da einiges bringen wird, Diese also im Nachhinein betrachtet jetzt als digitale Online-Branche. Da werden, wir, glaube ich, durchaus profitieren auch davon, dass die Digitalisierung einen nachhaltigen Schritt nach vorne gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ganz gut für uns.
0: Herr Landefeld, dann ganz herzlichen Dank für diese Insights. Und mein Mantra am Ende jedes Podcasts, bleiben Sie gesund.
1: <lacht> Vielen Dank, Sie auch, Herr.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft.